0: Нужно быть больным человеком, чтобы пойти к психологу.
1: Да, шла Саша по по шоссе и сосала глицин.
0: Но мы с тобой тоже еще те психоактивисты. Мы с тобой уже два года записываем подкаст. Разговорчики по Фрейду. Подкаст
1: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим. О важном по делу. Про это, но совсем не о том.
2: Давайте вместе поговорим о том,
0: что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами, наконец-то, ваши любимые, точно горячо ожидаемые психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер.
1: Всем привет. Давно не слышались.
0: Да, очень давно. Сегодня как раз выкладывал Сторис, что записываем, и девушка сказала, что я жду ваших выпусков, как э, выпуски Птушкина. Так что мы, видишь, на уровне Птушкина.
1: <сёк> Это приятно. Да, ну, конечно, У-у-у. у нас был шаттл, и э, знаешь, еще как-то в начале шаттла у нас с тобой были порывы, может как-то выходить в стримы, в прямые эфиры, но э, работали да, мы так интенсивно что, правда, даже не было времени и как будто уже так ресурсов для того, чтобы даже сторис какие-то делать. Сложно быть включенным в какой-то один процесс, и все остальные процессы тогда выпадают немножко.
0: Но 22-го был День психолога, и поэтому мы решили наш этот эпизод посвятить не то что этому празднику, а скорее тому месту, психологии, психологов, которые они в настоящий момент занимают в обществе.
1: Uh-huh. А Психология открывает двери во все дома, можно сказать, По- постепенно. Uh-huh. С одной стороны, да, становится популярной, достаточно доступной для большого количества людей, но и в то же время уровень психологического знания вместе с тем остается достаточно низким, я бы сказала, у большей части людей. И почему я так говорю? Потому что это прежде всего отражается на представлениях о ментальном здоровье людей и общества.
0: Слушай, ну я как древний динозавр, который начал обучаться в девяносто пятом uh-huh. году, помню всю эту историю, когда психологов путались психиатрами, и вообще никто не понимал, зачем туда обращаться. Ну, то есть нужно быть больным человеком, чтобы пойти к психологу. Здоровые люди за психологией не обращаются. То, что отчасти сподвигло к этой теме, вот выпуск клипа Оксимирона, кто убил Марка, рассказывает некую исповедь про то, что с ним происходило. И там как раз есть момент, связанный с тем, что на протяжении одного количества времени он проходил личную психотерапию, которая как раз ему позволила вернуться на сцену, позволила справиться своими внутренними проблемами. И в конечном счете мы снова получили... Оксимирона, которого многие там любили. Ну, а кто-то, может, и не знает такого исполнителя. Суть не в том, что мы знаем, либо не знаем, а суть в том, что психотерапия в определенной степени является такой стигматизированной темой.
1: Да, очень здорово, когда сейчас музыканты и артисты говорят о некоторых своих проблемах, и о том, что они обращаются к специалистам за помощью. Оксимирон, mm-hmm. да, Земфира с ее альбомом Borderline. Недавно mm-hmm. Адель выпустила новый альбом, вышел ее новый альбом, и она дала интервью Опри Уинфри о том, какую тяжелую депрессию mm-hmm. она переживала. Илон Маск заявил на весь мир, mm-hmm. что у него синдром Аспергера, да. Несмотря на то, что вроде вот я говорю, психология такое психологическое знание, знание о ментальном здоровье становится более доступно и в то же время до сих пор стигматизируется. Давай слушателям расскажем, что такое стигма. Есть норма условная, которая в обществе существует. То есть стигма – это отклонение от нормы. Почему мы говорим о проблемах стигматизации? Потому что люди с ментальными здоровьями, ментальный равно психический, только сейчас психически заменяют на ментальный, они как раз-таки сталкиваются с двумя типами стигмы со стороны общества, что ты какой-то ненормальный с одной стороны, ты какой-то больной, с тобой нельзя иметь дело, ты опасен для общества, чуть ли не тебя надо изолировать. Или не выдумывай. Да, обесценивание переживаний. Вот это целое направление, которое было у дип... лицо депрессии, где люди выкладывали свои фотографии, uh-huh, там, uh-huh. радостные и счастливые, на самом деле, да, спустя какое-то время совершившие суицид, говорит о том, что как-то большинство людей, несмотря на информированность, очень плохо понимают, что есть такое понятие, как заболевание. Что это не типа «пососи глицин, и тебя пройдет или займись иди спортом, или что-то выдумываешь». Да? Шла Саша по, сосе, по шоссе и сосала глицин. По, сос, по <laughs> Да, да, да. Ну, то есть, правда же, люди с ментальными расстройствами сталкиваются вот с такими оценками. Ты ленишься, ты ленивый. там У меня на терапии был человек, который говорил о том, что родители вообще не относятся всерьез к тому, что он нуждается в помощи очень за это как-то осуждают, критикуют. Там папа говорит, ты не мужик, возьми себя в руки, какой психолог. И большинство людей, к сожалению, вовремя не обращаются за помощью.
0: Да, и этот тренд, он он продолжается. Я как-то упоминал некое исследование, которое проводилось на российской выборке, что только около 5-7% людей либо обращались за психологической помощью, либо думают обратиться за психологической помощью. Хотя нуждающихся в этой самой психологической помощи процент значительно выше.
1: Слушай, ну вот казалось бы, так стигма идет со стороны общества. Ее угу. есть два вида. Это общественная стигматизация и самостигматизация. Это когда человек себя стыдит, ругает там-то да, за то, что с ним происходит. Но вот я хотела бы поговорить про это то самое общество. Чаще всего стигматизация проблем психического здоровья, кстати, у подростков исходит от членов семьи, сверстников и учеников. Ну ладно, учителя, ладно, сверстники, но я часто сталкиваюсь близкие. в своей работе, да, что стигматизация идет со стороны близких. У меня есть случай про одну девочку, у нее было расстройство пищевого поведения, анорексия, бульмия 4 года. Ну знаю условно говоря эту девочку, и мне пришлось как-то взять ее здоровье в свои руки, встретиться с ее родителями, рассказать о том, что происходит с их дочерью, потому что когда она им говорила, что ей плохо, не выдумывай, нормально ты ешь, и когда я разговаривала с ее отцом, он мне говорит, да все у нее нормально с питанием, я нанимал ей лучшего диетолога в прошлом году, все у нее в порядке. Арсений, ты не представляешь, каких усилий мне стоило заставить их пойти в республиканский научно-практический центр психического здоровья в отделение Расстройство псих... пищевого, расстройств поведения. пищевого поведения. И ты представляешь, они пришли, ее рвало кровью, она никому об этом не говорила, я просто увидела ее в школе. Это опасно, я не понимаю, почему учителя закрывают на это глаза. Я взяла инициативу в свои руки и сказала, что так не пойдет, потому что mm-hmm. можно потерять человека. И представь, вот я потом с ней разговаривала, что происходило на приеме врача, и когда мама слышит, что девочке надо принимать антидепрессанты и у нее очень серьезное расстройство, она говорит, какие антидепрессанты, ты станешь ненормальная. Mm-hmm. Я не хочу, чтобы моя дочь принимала антидепрессанты. Я хочу, чтобы она пошла в школу училась, а не лежала в, в психушке. То есть, понимаешь, со стороны родителей вот такая идет стигматизация. И человеку вообще невозможно тогда получить помощь. Ну как в 15 лет, понимаешь? Когда тебе 18, ты уже сам можешь пойти в больницу и лечь. А в 15 не можешь без согласия родителя. Представляешь, какой пи***ц реально. Со стороны родителей стигматизация ментальных расстройств чаще всего проявляется. Я это сталкиваюсь в работе со своими клиентами молодыми, когда родители говорят, что ты выдумываешь, возьми себя в руки, хватит лениться, а что ты так долго спишь. Хотя на самом деле сон – это способ справляться с ментальным заболеванием. Это то, что позволяет отдохнуть от страданий, уйти от болезненных переживаний на время. Вот этим ментальным расстройством, он истощен эмоционально и физически, конечно, ему хочется отключаться. Это помогает переживать травму, а родители могут ругать своих детей за то, что они там много спят и вообще ленивые до безобразия, ну и так далее. То есть большая часть стигматизации идет со стороны ну, близких людей, Людей. родственников.
0: Слушай, ну, тут даже с обычными походами к психологу, психологу когда да. речь не идет да, когда речь не идет про Ментальные, какие-то, да, какие-то расстройства. Там, расстройства, а когда речь идет просто про некие психологические проблемы, то очень многие клиенты сталкиваются с тем, что встречают осуждения со стороны близких, родственников, родителей, партнера. Поэтому многие, в принципе, предпочитают не говорить да, про то, что они ходят. Uh-huh, uh-huh. Потому что они боятся вот этого осуждения, что, знаешь, очень частая фраза, ну, ты же ходишь к психологу, что ты там, не знаю, психуешь, да, или что ты нервничаешь, чему тебя твой психолог учит, вот какие-то такие фразы, они, конечно, людей заставляют скрывать то, что они кому-то обращаются.
1: Ты что, ненормальный?
0: Да, у у меня была клиентка, которая ходила год ко мне на терапию, и весь этот год она искусно скрывала от своего партнера то, что она ходит на консультации. Каждый раз ей нужно было целый квест придумывать, значит, как она там на работе задерживается, почему именно в это время, почему? Потому что она боялась, боялась осуждения, боялась оценки. И только через год она смогла твердо сказать о том, что да, я хожу к психологу, я хочу ходить, меня это устраивает, мне это нравится. Время не стоит на месте. Появились онлайн-сервисы, которые позволяют это делать. Кстати, у нас до сих пор в нашей, так скажем, среде идет дискуссия, все-таки психотерапия это услуга, либо не услуга. Есть определенные законы маркетинга, люди не могут заниматься этим исключительно на волонтерских началах, есть монетизация, и, соответственно, это все должно существовать как некая бизнес-модель. И, конечно, пока выстраивается эта бизнес-модель, могут быть быть различные там огрехи. Изнутри профессии, может быть, для клиентов это не всегда заметная история. Мы не будем сейчас говорить про какие-то неэтичные сервисы, потому что это неэтично, критиковать коллег и делать антирекламу кому-либо. Давай лучше мы поговорим о о сервисе, который точно можно рекомендовать и который точно является этичным, ну, на мой взгляд, потому что я с ним хорошо знаком.
1: Ясно одно, далекому от психологии человеку в обычном каком-то городе, да, не столице. А угу. На данный да момент... даже в столице. Да даже в сложно, столице.
0: потому даже Потому что все равно люди идут по привычному кругу. Ну, либо начинают спрашивать знакомых, если не боятся. Угу. Срабатывает этот страх кому-то рассказать, кто там обращался за психологической Стива помощью.
1: Стигма здесь работает Либо, против да, человека. Да.
0: Либо надо погрузиться в огромный объем информации, да, для того чтобы из этого объема информации выудить себе одного-двух специалистов, которыми бы можно было пойти. Но непонятно как-то критерии, да. Угу. Хороший, он нехороший, да. правда, ничего не понятно. в общем,
1: правда. До сих пор иголку в стоге хена проще найти, чем специалисты себе.
0: Я хорошо знаком с сервисом, ясно. Почему хорошо знаком? Потому что когда ты сам угу. проходил, так скажем, процедуру отбора у них...
1: Да, а, да, ты же у них да, какое-то да. время работал, расскажи.
0: Нет, я я не работал, я прошел процедуру отбора, э, меня включили в базу, но меня там сейчас нет, ну, ввиду того, что у меня и так загруженность большая, то есть я не могу сейчас, ну, я могу там взять нескольких человек, э, но не более того. Но с процедурой знаком, это действительно, э, сервис Ясно отбирает специалистов сначала по документам, потом проводится подробное интервью, с супервизором. Когда клиенты обращаются в сервис, они заполняют определенную анкету, и по этой анкете им предлагается варианты специалистов. Да? Uh-huh. Это фишка сервиса ясна. Видеосвязь происходит через сайт и личный кабинет. Поэтому связь устанавливается напрямую между браузером клиента и терапевта. И ни у кого нет доступа к этому видеосигналу. Потому что ну, вот были эти скандалы, связанные uh-huh. и с Zoom, и со скайпом что какая-то часть ну, какой-то информации утекла uh-huh. там, в сеть. Uh-huh. Но, тем не менее, вот эта безопасность, это все происходит через личный кабинет, через их систему, она как-то
2: помогает.
1: Слушай, ну это такой важный нюанс. Это очень важно знать, что там видеосвязь обеспечивает человеку вот эту конфиденциальность, которая есть внутри кабинета, да?
0: Ну, и важный момент для клиентов, это, конечно, фиксированная цена за 50-минутную сессию. Она составляет 2850 рублей. Все специалисты по одной цене. Но, опять же, для наших слушателей будет скидка в размере 20% по промокоду, который будет в описании к этому эпизоду. Просто вводите его при регистрации на сервисе Ясно и пользуйтесь дружбой с нами. Из немаловажных моментов, которые я со своей такой профессиональной точки зрения могу сказать про сервис Ясно, это то, что он довольно много внимания уделяет супервизии. Все специалисты, которые присутствуют на сервисе, они проходят регулярную супервизию. У них штатный супервизор, который регулярно проводит эти самые супервизии.
1: Знаешь, одно это у меня бы вызвало большое доверие, потому что я насмотрелась на многих терапевтов, которые работают и не берут э, супервизии вообще. Я сам себе специалист и супервизор. И я все делаю хорошо, правильно. Люди ко мне ходят, платят мне деньги. Нахер мне ваша супервизия.
0: Там же есть у них и супервизионные группы, которые регулярно проходят. Хорошая супервизия ⁇ это залог хорошей терапии.
1: Да, вот прям это хочется подчеркнуть, что регулярная, хорошая супервизия это всегда залог хорошей терапии, потому что это позволяет терапевту видеть процесс более шире, более глубже, это позволяет терапевту оттачивать свои профессиональные навыки, это позволяет не замыливать глаз терапевтический, и это большая поддержка терапевтическому процессу, то есть и клиента, и терапевта.
0: Да, ну пускай клиенты этого не видят непосредственно.
1: Но поверьте... Вы будете но, да, чувствовать. Да, но на себе вы
0: это, вы это прочувствуете. Но еще раз напомню слушателям, что по промокоду чат, который вы укажете при регистрации на сервисе, который есть в описании к этому подкасту, вы получите скидку 20%. Ссылочка есть в описании к этому эпизоду.
1: Да, пусть это способствует, поможет вам, может быть, сделать первый шаг в сторону улучшения качества своей жизни. <светать>
0: Слушай, а вот как тебе как психологу живется? Как ты себя чувствуешь как психолог? Потому что вот я в одном из первых подкастов говорил, что в свое время я получил первое психологическое образование – а потом мне как-то было стыдно говорить, что у меня психологическое образование, я получил второе в области менеджмента, и как-то уже так гордо говорят, я менеджер. Но сейчас я начал ну, не, не сейчас, а уже давно, я представляюсь психологом, и здесь я сталкиваюсь с тремя видами реакций. Первое это интерес, когда люди с интересом спрашивают. Обычно они спрашивают про практику, а с какими проблемами приходят. А как вы работаете? А что? И прочее, прочее. Вторая это настороженность. да, Люди немножко напрягаются, пугаются. Может быть, они думают, что я мысли умею читать. Третье – это обесценивание. Когда люди «А, ну понятно, болит за деньги, лохов разводит, не знаю, на, да, на что-то». Да. В этом плане, конечно, за последних сколько там 20 с лишним лет, мне кажется психологи год от года постепенно прогрызают, обустраивают ну, некое свое место в социуме. Но это происходит очень постепенно.
1: Очень постепенно, да, и до сих пор очень много обесценивания в сторону психологических и психотерапевтических услуг. Ты знаешь, я очень по-разному чувствовала себя психологом. Конечно, когда я закончила университет, мне вообще даже было сложно произносить, что я психолог. И я думаю, что это нормально, потому что идентичность, любая профессиональная, для того, чтобы она сформировалась, нужно время и большое количество усилий и практики. И я, когда пошла работать в РНПЦ психического здоровья, я помню, как мне сложно было оттуда увольняться. Точнее, не только потому, что много своих прелестей в этой работе, несмотря на сложность. Для меня так важна была вот эта принадлежность, что я работаю в такой организации, в самой-самой-самой главной.
0: Что ты ходишь в белом халате. Что
1: я хожу в белом халате. Я же прошла переподготовку, клинический психолог. И очень долгое время, вот, кстати, наверное, не так давно меня попустило, когда меня спрашивали, кто я, психолог я или, или, или кто, я говорила, что я медицинский психолог, что я могу работать в любом медучреждении. На, на,
0: видишь, надо обязательно добавить эту приставочку. да,
1: Нет. да, У-у-у. как будто без этого тогда mm я занимаюсь какой-то болтовней, хирологией вообще сидит два человека mm-hmm. разговаривают, за что ты деньги берешь. Я помню, как-то один мой знакомый говорит: что: Ну, так а что посидел, поговорил. Меня это так раз, раз, разнесло так это было обесценивающе. И я прям даже помню, что я к своему супервизору пришла и вот какая-то вся очень расстроенная, что вот с таким сильным обесцениванием я сталкиваюсь. Но я знаю, что мне помогло, ну, естественно, уже многие годы опыта работы, все-таки другие люди мне подтверждают мою профессиональную идентичность. Это раз. А второе, образование, именно уровень образования позволил мне сформировать идентичность психотерапевтическую.
0: С нашим образованием тоже как это непростая история, потому что, ой, сколько я уже в профессиональной среде этого слышу, есть обесценивание отечественного образования. Ну, типа, вот там-то на Западе, вот там-то, Слушай, вот там-то ну, специалисты. Слушай, ну, подожди, но,
1: но у меня прошло это, когда я начала учиться у западных специалистов. Когда я получаю образование, ну, так сказать, мирового уровня.
0: В своем отечестве нет пророка, uh-huh. да, когда типа местные психологи они какие-то недопсихологи. Uh-huh. Потому что вот там суперспециалисты, там хорошее образование, сильные требования.
1: Слушай, но это же это, этот вопрос легко решается конференциями, статьями, публикациями, книгами, которые пишут и отечественные психологи. Отечественная психологическая школа одна из самых сильнейших, боже. Напомним, что ли, классиков. Леонтьев, mm-hmm. Выгодский, о чем говорить? Вот зря ты это разделил. Ну, у нас плохое, а у отечественное плохое, а за границей... Слушай,
0: это, это даже в нашей профессиональной среде много встречается. Ты не сталкиваешься с вопросом, ты где училась, у кого училась? И ты не сталкивалась с этим обесцениванием гештальтерапии?
1: Я не сталкивалась с вопросом, у кого я училась и где училась, угу. а обесценивание гештальтерапии сталкиваюсь, слушай, ну, потому что очень много гештальтерапевтов, к сожалению, называются терапевтами, когда еще только на первую ступень пошли.
2: Угу. Да, да, да. И ну, жесткость
1: что... критериев, я не знаю, насколько ее можно проконтролировать, но правда у нас может быть размыта. И один из самых эффективных Психотерапевтических методов, красивых, я сейчас про гештальт терапию, правда, на себе несет какую-то печать обесценивания что это как-то шарлатанство. Слушай, ну я бы не хотела углубляться в частности. Я вообще хочу сказать: для того, чтобы твоя профессиональная идентичность формировалась и поддерживалась, тебе нужно два аспекта: это учиться и работать. Угу. Учиться Шей, да. и работать. Всегда учиться, чтобы не терять хватку. Я не знаю ни одного сейчас своего коллегу, профессионала, которого я считаю профессионалом, который бы где-то не учился.
0: Ну, раз мы уже заговорили про образование, раз у нас тема день психолога, то давай продолжим эту тему.
1: Э, Так как я вообще пропагандист обучения... Я бесконечно учусь. Все мои родственники говорят, когда ты уже закончишь? Они, правда, уже перестали задавать этот вопрос, но раньше они задавали, я когда летаю куда-то на семинары, как учишься? Опять учишься? Кстати, для моей бабушки это было все время, она, когда у нее подруги что-то спрашивали, а моя Вероника опять полетела куда-то учиться. Они думали, что я все время где-то не могу доучиться, понимаешь? Что там типа меня на второй год оставляют или еще что-то.
0: Тебя это, каждое 1 сентября с сранцем отправляют куда-нибудь учиться. Вот. Дают букет. И, и,
1: и бабушка говорила, да что ты все учишься? Она думала, что я все никак не могу начать работать, что я все учусь и, наверное, я какая-то вот Совсем не до рыкаш, никак я не осилю какое-то знание. Но правда, для формирования идентичности психолога и психотерапевта очень важно получать это образование. И так как я пропагандист учебы, то хочу рассказать, что есть онлайн-университет Теллинси, и они предоставляют качественное образование. Там недавно моя подружка искала, говорит, слушай, их пет закончила, хочу вот, наверное, возобновить и куда пойти учиться. И вот знаешь, куда пойти учиться, это тоже как выбрать себе терапевта, не такая уж и легкая задача. Я знаю про ребят, это онлайн университет Тейлнси, у них есть достаточно неплохая программа психолог-консультант, которая разработана на основе государственных образовательных стандартов.
0: По поводу качества образования, профессионализма, но один из таких критериев, по которому можно судить, шестьдесят процентов общего преподавательского состава – это кандидаты и доктора наук.
1: Да, очень важно у кого учиться. Я вот сейчас, когда выбираю у кого, я, конечно, смотрю на статус.
0: Ребята, конечно, поставили перед собой такую достаточно амбициозную задачу попытаться в один год уместить ну чуть ли не программу четырехлетнего бакалавриата. Понятно, что за один год они не ставят задачу сделать из вас практикующего специалиста. Но они ставят задачу дать максимально широкое представление о профессии, с тем, чтобы вы могли познакомиться с основными методами терапии, с основными направлениями психологии. И уже на базе этих знаний, потом выбрать направление или ту область, в которой бы вы захотели развиваться и совершенствоваться в дальнейшем. Это как раз Да, это вот как у нас с тобой
1: спрашивают, а как вы выбрали это направление? Ну, для uh-huh, того, чтобы uh-huh. выбрать направление, ну, правда, надо ознакомиться с разными направлениями. Угу. да
0: как в том фильме огласите весь список да, пожалуйста да. Да? то есть угу. нужно для того чтобы понять что я люблю нужно попробовать все блюда как раз за год обучения в онлайн университете теленти можно получить представление о большинстве методов практических в работе психолога
1: Ты вот сказал про практические методы, но вот у них же есть еще, знаешь, не все психологи хотят быть практиками. Должны быть люди науки, за Ну что мы практики им очень благодарны. И, кстати, вот в этом университете у них же рассматривается поступление в магистратуру это ну
0: да, ступени. Да,
1: для тех, кто хочет увидеть ну, там, в психологии не только практическую деятельность, но и науку. У них там научный клуб есть. Это там дополнительные семинары, семинары да, онлайн-встречи. Угу. Заканчивала аж когда-то магистратуру. И, и вот это во мне не состоявшиеся ученый. Кстати, я угу. вот думаю, что когда я устану практиковать, пойду в науку. Это очень интересно. Ну, в общем, такое сочетание, да, пожалуйста, тебе практика, пожалуйста, у тебя есть возможность заниматься наукой. Это очень ценно. А еще, что очень важно, что ты, мой дорогой, не очень любишь, это книги. Я люблю.
0: Я люблю книги, но я такой узконаправленный.
1: Там есть отдельный клуб читающих психологов. В котором люди делятся научно-популярной, художественной, профессиональной литературой. И, кстати, это важно, потому что у нас с тобой вон часто спрашивают: скиньте, пожалуйста, список книжек. Да, что да, можно да. почитать? А когда ну, есть конкретно выделенное место, где можно обсуждать. Кстати, наше с тобой образование тоже было такое устроено прочитать книгу и потом ее обсуждать. Мне кажется, это очень важный опыт. Потому что когда ты читаешь там сам себе, ну, что-то ты замечаешь. Но когда ты читаешь совместно с людьми, есть возможность это обсудить. Это гораздо более целостная э, картина.
0: Тем более по психологии действительно очень много литературы. И вот помнишь этот эпизод на шатле, когда всплыла какая-то книга. Это вообще какой-то неизвестный автор. И я так предполагаю, что вся ценность этой книги заключается в том, что он смог ее как-то продать. Есть действительно книги, заслуживающие внимания, а есть книги, которые даже не стоит тратить времени на то, чтобы ее читать, покупать и прочее. В чем прелесть онлайн-университета Телленти? Это в том, что всем студентам предоставляется пожизненный доступ к платформе. Там, где размещены видеоуроки, презентации, рекомендации, дополнительная литература. Ну, то есть, вы в любой момент можете обратиться к этим знаниям, что-то вспомнить, и это останется некий рабочий инструмент.
1: Да, это важно. Я вот, кстати, не могу информацию сразу воспринимать. Я пересматриваю видео, переслушиваю аудиозаписи.
0: И, а я как любитель нейрофизиологии... Ты, Арсений сказать, как любитель
1: что... приматов, я как любитель книжек, а Арсений у нас любитель приматов. Давай, То, фишки. что
0: Вероника называет любитель приматов, на самом деле, это про биологию поведения человека, да, про нейрофизиологию и про э, те, э, скажем, открытия, которые произошли за последние 20 лет. И как раз фишка программы – это отдельный модуль про мозг и поведение человека. Те знания, э, которых, к сожалению, когда я обучался, их еще не было. То есть, либо они были на уровне работ э, Павлова, да. А сейчас, конечно, эти знания... Не то, что работы Павлова вдруг отверглись. Нет, они продолжают быть актуальными, но они расширились значительно, они углубились, и мы теперь лучше понимаем, как работает мозг человека. Ну и в принципе там много практических занятий, и есть супервизия, которая начинается со второй половины обучения. Не только теория, но вы начинаете потихоньку пробовать и работать, и при этом вам помогают понимать весь этот процесс. Да, получать супервизию, практические...
1: мне кажется, это, это... самый важный опыт, который должен иметь терапевт. Ну, реально. Во-первых, надо уметь брать супервизию, да? Ее же еще как-то важно уметь брать. А еще это, конечно, такая поддержка для терапевта. Я не представляю, как терапевт может вырасти без супервизора. И когда есть программы, которые тебе предоставляют и это, это прям вообще молодцы, ребята. Респект и уважение вам за то, что вы создаете такое качественное образование.
0: И важный момент – это то, что студенты получают диплом установленного образца от Московского онлайн-университета. И этот диплом является веским аргументом для официального трудоустройства.
1: И это прекрасно, я считаю. Я так рада, что сейчас появляется возможность учиться онлайн. Я сама сейчас учусь онлайн. Благодаря пандемии я могу проходить семинары, которые не были два года назад доступны, потому что эти специалисты их не проводили.
0: Да, сейчас есть возможность посетить такие мероприятия, которые бы раньше ну, либо было невозможно посетить, либо это стоило каких-то космических денег. Да. да то есть нужно раньше было бы Питеру на Филипсону надо край.
1: было в Англию лететь, а сейчас угу. вот три дня у меня была у него группа терапевтическая. И это вообще офигенно круто. Прям топлю за онлайн-обучение, и я подчеркну: ни капельки не ниже качества онлайн-обучения от офлайн обучения Вот прям нет. Есть своя особенность. Может быть, чуть сложнее присутствовать за счет того, что ты в компьютере, но возможность вот это вот там пересмотреть, переслушать позволяет получать очень качественное образование сейчас.
0: Также и занятия в онлайн-университете Телленси в виде практических занятий в небольших группах по 10-15 человек, есть куратор, который сопровождает. Все это проходит через Zoom, и можно выбрать удобное для себя расписание. Ну, по сути, это такое очное обучение, но с применением дистанционных технологий.
1: Да, молодцы, ребята, очень круто сделали.
0: И ссылки с промокодом на этот курс, на этот онлайн-университет будут в описании. Все, кто хотел попробовать узнать, что такое психология, найти вот эту точку входа в профессию, это прекрасная возможность. Где бы вы ни жили, переходите по ссылке, вводите промокод, будет вам дополнительная скидка онлайн-университет Телэнти.
1: И помните, пожалуйста, что для того, чтобы быть хорошим специалистом, вам придется много учиться, и много работать.
0: Другая сторона этой истории. Ко мне недавно пришел клиент, и я его начал расспрашивать, почему он именно сейчас обратился, что вот сподвигу, в чем как-то суть проблемы. И он начал рассказывать: что ну я как-то думал, потом вокруг все говорят про психологию, многие ходят к психологам. И я тогда ему сразу задаю вопрос: говорю: а вы айтишник? А это заметно. Вы просто так описываете ну, некую среду, в которой как раз-таки эти вещи уже не так стигматизированы. Молодые люди с 20 до 30 лет с хорошим образованием, которые занимаются интеллектуальным трудом, наверное, с хорошим уровнем достатка и у которых есть ценность развития сама по себе профессия в IT-сфере подразумевает, что там э, постоянно меняются технологии, там постоянно нужно обучаться чему-то новому, и э, люди э, действительно э, ну, ориентированы на ну, некое развитие. То есть это у них такая профессиональная штука. И и в данном контексте ментальное здоровье, оно как раз очень хорошо ложится.
2: Ты знаешь,
1: тут даже скорее не ментальное здоровье, потому что ну, психология занимается двумя направлениями. Это проблемно-ориентированное, когда, правда, есть расстройство ментального здоровья. Второе – это личностно-ориентированное. Когда человек приходит для того, чтобы раскрыть свой потенциал больше. И да, сейчас все больше и больше людей заинтересованы в такой личностно-ориентированной помощи. Я я рада, что э, информированность общества становится все больше. Потому что, слушай, мы через фильмы, через СМИ, у нас появляется э, стигматизирующее представление о ментальных расстройствах. Ну, например, когда мы смотрим фильмы, и там какой-нибудь... социопат обязательно совершает убийство, да, или шизофреник обязательно какой-нибудь маньяк-насильник. Благодаря СМИ у общества складывается такое предвзятое дискриминирующее отношение к людям с ментальным здоровьем, но сейчас я вижу тенденцию, что благодаря СМИ потихонечку какая-то информированность другого направления. Пивоваров недавно снял передачу да, про депрессию. Депрессия. Мне как, кажется, отличная. Ну и как-то другие журналисты, весомые в средствах массовой информации, все больше и больше освещают тему ментального здоровья. Угу. Ну и когда звезды, да, как мы с тобой говорили, предъявляются своими сложностями, становится да, как я проще думаю... и менее стыдно.
0: Я думаю, что как раз какие-то личные примеры таких серебрити, лидеров мнений, популярных людей, когда они рассказывают как-то про свой опыт. Даже взять этих двух стендап-комиков, Даня Поперечного и Слава Комиссаренко. В последнем подкасте своем они рассказывали каждый про свой опыт психотерапии. Но Слава Комиссаренко уже пять лет ходит на психотерапию, а Даня Поперечный пошел недавно как некие открытия, которые он сделал там, для себя э, по поводу собственных переживаний, своей жизни и прочего. То есть это, конечно, э, помогает людям, может быть, преодолеть этот барьер первоначально, да, который существует, какой-то такой порог входа, да, э, угу. с тем, чтобы пойти, обратиться и записаться.
1: Слушай, вот да, действительно, очень многие люди скрывают то, что обращаются к психологам. И, кстати, по этой причине я не работаю с подростками, потому что я не раз сталкивалась, я помню, ко мне приводили девушку, подростка, ей надо было идти не только ко мне, но и к психиатру. И родители, услышав это слово, да, психиатр против, потому что в их картине мира их дочь известная теннисистка, а не девушка, у которой депрессия. Угу. Вот Такое переживание бессилия, когда люди так боятся какой-то реальности, а наше ментальное здоровье это часть нашей реальности. Она важнее денег, важнее карьеры, важнее успехов, важнее, черт побери, учебы, важнее всего.
0: Ну да, когда вот человек ломает ногу, он идет к хирургу, ему там кладут гипс. А когда человек получает какую-то травму или живет с какой-то травмой, пытаясь не замечать, игнорировать, но при этом испытывает регулярные страдания, но он в этот момент там не обращается за помощью, потому что вот есть ну, некое такое осуждение или есть некое мнение. Вчера как раз мы с тобой переписывались, и я тебе скинул скриншоты какого-то странного, неадекватного товарища, который мне на почту написал проклятие, что мне гореть в аду со своей психологией, потому что якобы из-за меня он потерял любимого человека. Я, правда, не очень понимаю, о чем он говорит, потому что никто из моих клиентов не, не расходился, не разводился, Последних, ну, точно там полгода-год Возможно, кто-то наш подкаст послушал И решил уйти А а может, это вообще по ошибке Какому-то другому психологу адресовалось Но почему-то решил, что это я Ну, потому что вот такое агрессивное поведение Человек не понимает, что Не из-за психолога ушел его партнер Да, не я увел у него жену А может, потому что он мудак такой агрессивный Поэтому от него ушла жена Угу. Прям хочется ему ответить. Ты мудак агрессивный.
1: Замечаешь, что ты отвечаешь. Это начали мы с дня психолога, угу. с праздника нашего с тобой профессионального. Немножко поговорили про стигматизацию, немножко про то, где искать специалиста, как стать угу. этим, тем самым специалистом. И все же я хотела вернуться в то, что, конечно, вот это психологическое просвещение напрямую коррелирует с тем, как о нашей с тобой профессии отзываются.
0: И кто говорит про нашу с тобой профессию? Потому что бывает так, что есть довольно популярные блогеры, которые рассуждают на психологические темы, при этом сами не имеют ни профильного образования, не являются специалистами в этой области. Я таких тоже вижу и в Инстаграме, и на Ютубе. Иногда mm-hmm. они вводят, мягко говоря, в заблуждение свою публику, рассказывая некие да. концепты, идеи, которые абсолютно непонятно не, не вообще откуда взяты и на чем они основываются.
1: Ну да. Mm-hmm. У человека, правда, есть какая-то сложность. Ему предлагают, не знаю, пройти какой-нибудь марафон, mm-hmm. который воодушевит его жить. А на самом деле человеку стоит пойти к специалисту, и со своим ментальным здоровьем что-то начать делать. Но уже делается. Я рада, я знаю, что в Питере есть, они называются психоактивисты, такой психгорфесты В Питере, в Москве люди проводят лекции, семинары, какие-то обучающие программы для того, чтобы вот это психопросвещение выводить на какой-то другой уровень. Да,
0: слушай, но мы с тобой тоже еще те психоактивисты, Мы с тобой уже два года записываем подкаст, и уже огромное количество людей слушает наши подкасты, а некоторые только благодаря нашему подкасту вообще, так скажем, окунулись в тему психологии. То есть они до этого не сильно были знакомы с этим. Что-то их зацепило в нашем подкасте, они стали слушать и открывать для себя что-то новое.
1: В общем, слушайте наш подкаст. Пусть это позволит вам быть более внимательным к себе и к вашим близким.
0: Не только слушайте наш подкаст, но и подписывайтесь на наш Инстаграм-канал и Телеграм-канал. Потому что в Инстаграм-канале у нас иногда проходят прямые эфиры посмотреть нас, послушать нас, задать вопросы. То есть это такая наша встреча с аудиторией. В Телеграм-канале у нас проходят всякие анонсы и обсуждения тем. Поэтому ссылки к нашему Инстаграм-каналу, Телеграм-каналу, они всегда есть в описании к каждому подкасту. Не поленитесь, перейдите, подпишитесь, чтобы быть в курсе того, что происходит. Вот сегодня, например, мы собирались записывать, я в сторис выложил, расчехлили микрофоны, значит, сегодня запись. И все, и люди уже знают, ага, запись. А те, кто не подписан, они не не знают про это. Поэтому будьте в курсе. А следующий эпизод э, мы хотели, наверное, свои впечатления ощущения после шаттла рассказать. Посвятить да, нашему да, прекрасному шатву Да, нашему прекрасному шаттлу, как это было. Поделиться своими воспоминаниями.
1: Порефлексировать да, немножко да, да. на эту тему. Хорошо.
0: Тогда до следующих встреч.
1: Да, всем пока-пока.
0: Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.